0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor A vida online está ficando cada dia mais assustadora É difícil escolher o inimigo, os golpistas da internet que querem roubar a sua senha e assaltar a sua conta ou os governos que querem acessar tudo o que você faz Para falar de como a gente pode se proteger, o nosso convidado de hoje é o Fábio Assolini Fábio é analista de malware da Kaspersky Lab e se dedica à análise e pesquisa de crimes digitais desde 2006. O papel do Fábio é garantir que as ameaças locais sejam detectadas e bloqueadas. A Kaspersky Lab é a maior empresa privada de segurança da internet, fornecendo proteção contra todos os tipos de ameaça de TI, como vírus, spywares, hackers e spams. A Kaspersky vende soluções de segurança para usuários domésticos, pequenas, médias e grandes empresas e internet móvel e os seus produtos protegem mais de 300 milhões de sistemas ao redor do mundo. O Fábio também é membro voluntário da Comunidade de Segurança Linha Defensiva, uma organização não governamental. Ele também é pesquisador e membro do Grupo de Análise e Resposta a Incidentes de Segurança, Ares, onde acumulou experiência em análise de vírus e outras pragas originadas no Brasil. Fábio, é um prazer tê-lo conosco. Quando a gente fala de crimes digitais no Brasil, a gente está falando de que tipos de ataques exatamente? São de moleques bons de programação que estão entediados em casa ou de quadrilhas profissionais com outras ramificações?
0: Olá, Geraldo. Obrigado pelo convite. Quando nós falamos de cybercrime no Brasil, nós estamos falando é, dos dois perfis. Você tem cybercriminosos ah, amadores desenvolvendo ataques e você tem grupos organizados planejando e disseminando ataques dentro do país. Então você tem esses dois perfis. Uma coisa é certa, uh, o cybercrime brasileiro ele está evoluindo. Ele vem em uma crescente, adotando novas técnicas de ataque e cada vez mais se profissionalizando.
1: É, e em nível global, como é que está a situação?
0: Ah, pois é. A nível global uh, o cybercrime ele é muito mais organizado do que no Brasil. Ele movimenta cifras muito mais, uh, muito maiores do que comparadas ao Brasil. Apesar de que, se você for analisar globalmente, cada país tem a sua realidade. Eu mesmo se aplicar ao Brasil, o Brasil é conhecido internacionalmente como o país dos trojanos bancários. Uhum. 95% do código malicioso desenvolvido no Brasil são trojans bancários. É o tipo de código malicioso que ele tem um único objetivo que é obter as suas credenciais bancárias para logicamente acessar sua conta e desviar dinheiro. Então esse malware ele existe em todo o mundo, mas o Brasil é conhecido globalmente porque os cibercriminosos daqui se dedicam inteiramente a essa atividade de desenvolver trojões bancárias.
1: Esse número é impressionante. 95% dos, digamos, dos vírus desenvolvidos no Brasil são para atacar contas bancárias.
0: Exatamente. Os outros 5%, vão, os outros 5 vão apoiar essa atividade de alguma forma. Então, internacionalmente, o Brasil ele tem essa fama de, uh, dos vírus criados localmente terem esse perfil. E o, Brasil é, o Brasil é vítima duplamente. Nós somos vítimas dos códigos maliciosos desenvolvidos lá fora e que chegam aqui dentro. E nós também somos vítimas é, do código malicioso desenvolvido aqui dentro com expertise brasileira e com jeitinho brasileiro. Então você tem todas essas características locais uh, nos vírus, nos trojãs que são criados e disseminados aqui dentro do Brasil. É, outra coisa interessante é justamente essa questão do jeitinho brasileiro. Uh, o cybercriminoso brasileiro, ele tem esse jeitinho, ele aplica esse jeitinho brasileiro na hora de desenvolver o código malicioso, desenvolvendo novas ideias é, buscando novas formas de roubar e de infectar mais pessoas. Então, eles usam esse jeitinho brasileiro também na hora de criar uh, códigos maliciosos e também de disseminá-los aqui no Brasil.
1: Me dá um exemplo de como que essa inventividade brasileira tem evoluído ao longo do tempo.
0: Claro, é, eu, vou te citar, eu vou citar três exemplos recentes é, de casos bastante específicos do Brasil e que ilustram muito bem o jeitinho brasileiro. O primeiro caso é, que eu quero detalhar, foi um caso que eu apresentei um evento internacional, é bastante interessante, não existem casos é, similares no Brasil, desse, no mundo aliás, desse tamanho, que foi um ataque que ocorreu, ocorreu no Brasil em larga escala desde 2011, ele teve o seu auge em 2011 e 2012 e agora ele, ele caiu bastante. É um ataque aos modems. Né? Você na sua casa tem lá o seu computador conectado à internet, tem um dispositivo responsável por a sua conexão à internet. É o seu modem ADSL, né? Uhum. Ou o seu roteador. Pois bem, esses dispositivos eles estão conectados à internet é possível atacá-los. E sabe que criminosos brasileiros fizeram ataques em massa a esses dispositivos de
1: rede? Mas há modens de residências? Exatamente. De não,
0: não, não. Você teve os dois perfis. Nós registramos ataque contra usuários domésticos e também contra empresas. Uhum. Onde mais de 4 milhões de dispositivos foram atacados remotamente e programados de tal maneira a direcionar os donos desses dispositivos para sites falsos. Sites falsos de bancos. É, é, Sabe-se que esse tipo de ataque é possível, mas a primeira vez em que se viu é, esse tipo de ataque é, massivamente, atingindo um grande número de pessoas, foi aqui no Brasil. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é, é, o, é o boleto bancário, que é uma... uma, uma modo de pagamento muito típico do Brasil né? nenhum outro país no mundo tem o, essa metodologia de pagamento como tem aqui o boleto bancário pois bem cybercriminosos brasileiros têm desenvolvido bragas nacionais que alteram os dados dos boletos bancários para direcionar o pagamento para outras contas, alterando não só a linha digitável do boleto, mas alterando também o código de barras, ou invalidando o código de barras para que, na hora do pagamento, seja usada a linha digitável. Então, é, saiba que nós, brasileiros, temos investido nisso.
1: Esse golpe está é, muito comum?
0: Sim, ele está bastante disseminado no Brasil. É, nós já temos encontrado vários trojans que, possuem essa função de alterar todo e qualquer boleto bancário que seja gerado na, no navegador.
1: E aí, ah, ah, tá, mas então esse boleto está sendo gerado em casa pela pessoa que está imprimindo na, na impressora. Exatamente. Ele está recebendo pelo correio a fraude. Não, não. não.
0: É, é, ele é específico para esses casos em que o boleto ele é gerado online. Como nós sabemos, é uma prática muito comum, você gerar um boleto, uma segunda via para pagamento e, e já existem códigos maliciosos preparados para alterá-los, para direcionar o um pagamento para uma outra conta. E o terceiro e último exemplo, também bastante típico do Brasil, são os proxies maliciosos. De uma maneira não muito técnica, o saber que nós brasileiros descobriram uma forma muito silenciosa e bastante efetiva de direcionar a sua conexão para sites falsos. Nesses sites falsos, suas credenciais serão roubadas, alterando o serviço de proxy do navegador. É, agora, é, dentro de alguns dias, nós devemos publicar um artigo bastante detalhado sobre, sobre essa prática. E também é algo muito típico do Brasil. Nós não vimos esses ataques é, em outras regiões do mundo. Então o saber criminoso brasileiro Ele tem essa, é, essa criatividade e usa todo o jeitinho na hora de fazer os golpes.
1: Agora, Fábio, a indústria de serviços financeiros é uma das que mais investe em segurança digital. Os bancos estão ganhando ou perdendo essa guerra?
0: Pois é, é, é uma guerra que não termina. A verdade é que é, nós sabemos que os bancos brasileiros não só investem, em tecnologias de proteção, como também é, comparado, por exemplo, com bancos dos Estados Unidos, os bancos brasileiros estão muito mais preparados para lidar com fraudes do que com bancos americanos, porque a...
1: a o, Repita isso para a alegria da Febraban. Sim, os bancos brasileiros
0: <risos> estão muito mais preparados para lidar com fraude do que com bancos americanos, uhum. é, porque... É, a bancarização no Brasil é muito forte. Você, segundo os últimos números da Febraban, você tem 42 milhões de usuários movimentando suas contas online. É um, é um quinto da população brasileira. Muita gente tá movimenta, movimenta sua conta online. É, é algo que os bancos incentivam. Então, nesse cenário de muitos usuários, você tem também... Ah, muita gente usando internet banking, né? Você tem, por outro lado, a falta de legislação. A impunidade, o sentimento de impunidade entre os saber e os nossos brasileiros é muito grande.
1: Não existe lei que tipifica isso?
0: Existe uma lei, que é a famosa lei Carolina dickman que foi aprovada recentemente, mas a lei é muito branda. Eu duvido, eu tenho ouvido especialistas na área onde eles afirmam que a lei é muito branda. Essa lei ela não vai criminalizar ou não vai penalizar esse pessoal da maneira correta. Isso os incentiva a continuar atacando. Então, esses ataques ocorrem desde que existe o internet banking no Brasil. Com isso, as equipes de segurança dos bancos brasileiros foram sendo treinadas a lidar com diferentes tipos de golpes e reagir para impedi-los. Então eu posso afirmar categoricamente que os bancos brasileiros estão bem preparados para lidar com os ataques e é uma batalha que não termina, então não é possível a gente dizer assim que se existem ganhadores ou perdedores, é uma batalha contínua onde as equipes de segurança dos bancos estão sempre analisando os golpes encontrados e tomando ações para bloqueá-las.
1: Por que, que você disse que uh, os brasileiros estão mais bem preparados que os americanos? Você está olhando que a, a taxa de uh, roubos digitais que existem aqui comparado com os Estados Unidos? Eu,
0: eu, eu me referi aos bancos, né? Sim. É, porque o, o, os bancos brasileiros são pioneiros na adoção de tecnologias de proteção uhum. que alguns bancos lá fora ainda não usam. É, as tecnologias de dupla autenticação, os bancos brasileiros foram pioneiros em adotá-las e muitos bancos americanos ainda não as usam incrivelmente.
1: Agora, Fábio, não, você não tem a impressão de que apesar disso tudo, a, a impressão, pelo menos de um leigo, é de que apesar disso tudo, nada disso está adiantando que você continua ouvindo falar de, de golpes contra os bancos na internet?
0: É, os ataques continuam é, isso porque o golpista, ele sempre tem Buscado novas maneiras de roubar. Eu descrevi há pouco esse ataque aos modens, né, aos roteadores. Essa foi uma nova forma que eles descobriram para continuar roubando. E nós sabemos, é, pelos números divulgados pela própria Febraban, que o, o, o montante perdido com fraudes no Brasil não é pequeno. O último número público da Febraban, se eu não me engano, foi 1,2 bilhão de reais.
1: Em um ano? Em um ano.
0: Fraudes perdidas com roubo a internet banking e clonagem de cartões, que é outra área que o cybercriminoso brasileiro é especializado. É, a clonagem de cartões ela pode ser feita é, no ATM né? e ela também, pode, ela também pode ser feita online. E é exatamente nessa área que o Saber Brasileiro também se dedica. Não só fazendo ataques para obter o número do seu cartão, mas também criando códigos maliciosos que vão atuar em, nesses equipamentos. Nós publicamos há cerca de um ano e meio atrás sobre um código malicioso brasileiro Desenvolvido é para capturar os dados que saem das máquinas de POS, que saem é, dos computadores e, e, e antes de serem validados, é, esse código malicioso capturava essa informação e enviava é para o cybercriminoso. O
1: POS é onde você coloca o cartão de crédito ao pagar a conta do restaurante?
0: Exatamente, é o dispositivo onde você paga a sua conta. O
1: roubo já está acontecendo ali?
0: Sim, nós registramos um caso, nós documentamos inclusive isso no nosso blog, de um vírus desenvolvido no Brasil que tinha essa função de capturar essas informações. Nós, inclusive nós trabalhamos com as empresas de cartão de crédito no Brasil que corrigiram a falha e impediram a ação do vírus. Então isso demonstra que a fraude no Brasil, ela ela tenta cada vez mais evoluir buscar novas formas de roubo e os bancos brasileiros as empresas brasileiras têm sido ah, pioneiras ao adotarem novas tecnologias de proteção porque nós temos certeza que se os, os bancos não fossem tão proativos assim no Brasil, o número de fraudes seria muito maior do que hoje
1: Fábio, eu queria voltar no ataque aos modems você disse que ao atacar os modems ah, os, os criminosos conseguiram gerar no seu computador um site de um banco, por exemplo, que você usa, e é como se fosse o homepage do banco para você entrar e colocar os seus dados. Exato. É, é, o, a fraude era sofisticada a ponto do, do malware saber o banco que você usa e aquele banco, por exemplo, estava no seu favoritos e aí ele gerava em cima daquele banco?
0: Exatamente. É, foi tudo muito bem planejado. É, o, o, Por que o ataque ao modem? É, as empresas, os usuários domésticos, todo mundo tem a noção de que é necessário você ter um bom produto antivírus protegendo o seu computador, ok. Mas não existem tais produtos para proteger um dispositivo de rede, um roteador ou modem que está conectado à internet. E esses dispositivos de rede eles possuem, eles têm falhas falhas que permitem com que eles sejam atacados e as configurações desses dispositivos sejam alterados, pois foi exatamente isso que aconteceu nós identificamos sete fabricantes de dispositivos de redes no Brasil quase todos eles fabricantes de dispositivos domésticos onde é, os atacantes, né, os hackers, conseguiam acessar esses dispositivos remotamente e alteravam o DNS do modem. Né. Essa alteração do DNS é imperceptível, mas ela fazia com que, ao acessar determinados sites, entenda-se, sites de bancos e sites de operadoras de cartão, você era direcionado para um site falso. Foi um ataque em massa. Segundo o CERT, que é um órgão que cuida da segurança do, do da internet no Brasil, eles registraram mais de 4 milhões e meio de vítimas no Brasil é, e foi um ataque massivo.
1: Uh, Fábio, os donos de smartphone Android estão tendo que lidar com aplicativos maliciosos na loja brasileira do Google Play. Sim. A solução não é migrar para o iPhone?
0: Pois é. <risos> é. Não exatamente. O Android, por ter essa característica de plataforma aberta... É, dando mais liberdade aos usuários, é, essa liberdade também implica em riscos. Os proprietários de smartphone uh, Android, eles podem instalar qualquer aplicação de qualquer lugar, tanto da loja oficial quanto de outras lojas. E isso traz riscos. É, a probabilidade de você instalar gato por lebre é muito grande. Por isso, e, e também pelo motivo da plataforma ser aberta... E, e dá muito mais liberdade aos desenvolvedores Facilita com que haja muito mais códigos maliciosos para o Android Do que para o iPhone Também por outra característica O iPhone ele tem uma plataforma fechada A Apple verifica as aplicações antes de publicá-las Antes de liberá-las para os usuários O Android também o faz, porém de maneira automatizada E eles não verificam tudo então isso faz com que muitos aplicativos maliciosos acabem sendo publicados na loja oficial e isso acaba atingindo os usuários.
1: Qual que é o seu conselho básico para as pessoas que usam Android?
0: Usuários de Android hoje já não é luxo, é necessidade. Eles necessitam de um antivírus. Tanto que a boa parte das soluções de antivírus para Android são gratuitas, inclusive a nossa. O usuário não vai pagar nada para ter essa proteção, vai protegê-lo contra aplicativos maliciosos e o número de ataques, a quantidade de malware que nós encontramos contra a plataforma Android é gritante, é cada vez maior. Portanto, os usuários de Android já não têm mais essa opção de usar ou não usar. Eles têm que ter um bom programa antivírus instalado para protegê-los contra esses ataques.
1: A gente vê nos filmes aquela coisa de um, uma empresa, um governo que precisa de lidar com uma questão é, digital sensível, desse governo, essa empresa trazer hackers, trazer pessoas que é, hackeiam de casa para trabalhar com eles. Isso é feito no mundo real ou é só nos filmes?
0: Existem várias empresas que contratam... É Profissionais que entendem da segurança digital, inclusive governos, e contrata para que eles trabalhem uh, tanto na defesa quanto no ataque. Isso existe. Estão falando
1: de moleques?
0: Uh, não, eu, eu já estou falando de outra categoria. Eu estou falando de profissionais de segurança da informação. Pessoas que têm conhecimento técnico e que vão trabalhar nessa área. E aí, dependendo do governo, vão trabalhar ou ou na defesa ou no ataque. Uhum. Por que, que eu estou te dizendo isso? Uh, a Kaspersky tem dedicado boa parte do seu tempo e boa parte dos seus melhores analistas a bloquear e identificar ataques digitais feitos por governos. Esses ataques são direcionados contra outros governos ou contra empresas. Uhum. Então, é, nós sabemos que existem governos no mundo dedicados não só a contratar esses profissionais que tenham conhecimento técnico de segurança digital, é, mas também empregá-los e, e, e dá-los todo o uh, budget necessário para eles, por exemplo, criarem ataques.
1: Na verdade, Fábio, a gente fala de grandes cifras envolvidas em golpes na internet, quanto que os bancos perderam no ano, 1 bilhão e 200 mas isso é nada comparado com o dinheiro envolvido em contra-espionagem industrial, né?
0: Exatamente. É, a Kaspersky tem é, identificado esses ataques cujo objetivo é diferente do objetivo do cybercriminoso. O objetivo do cybercriminoso é dinheiro, roubar dinheiro das suas vítimas. Quando você tem um governo por trás de um ataque, o objetivo é totalmente outro. Geralmente é espionagem roubar o maior número de dados possíveis, isso vai ser usado a nível governamental de alguma forma, ou então realizar sabotagem. Vamos começar pela sabotagem. O melhor exemplo de, de ataque patrocinado por governo, é, cujo, alvo foi, é, cujo alvo foi outro governo, é o Stuxnet. O Stuxnet é um vírus descoberto em 2010, ele, ele foi patrocinado por governo o seu desenvolvimento ah, boa pergunta nós não temos certeza exatamente de qual governo esse é um problema é, da análise do, de um código malicioso você não consegue apontar exatamente quem é o autor existem algumas, ah, algumas teorias mas é, com elas não é possível você provar quem desenvolveu o ataque, pois bem o Stuxnet foi um vírus criado exclusivamente para sabotar usinas, usinas de enriquecimento
1: de urânio. E fazer com que acontecesse fazer, o quê?
0: Fazer com que é, os equipamentos que fa que responsáveis pelo funcionamento dessa usina parassem de funcionar. Fossem danificados, fossem sabotados. E o Stuxnet conseguiu nós sabemos de um caso de uma usina de enriquecimento de urânio no Irã, que ela teve 30% das suas turbinas comprometidas foram sabotadas e o responsável foi um vírus um código malicioso rodando em um computador. Por quê? Para que essas turbinas funcionassem, você tinha um software por trás, você tinha um computador fazendo com que ele funcionasse. Então, esses ataques de sabotagem são realizados por governos. Os ataques de cyberespionagem também, onde o objetivo é coletar o maior número possível de informações do alvo, né? E essas informações serão usadas de alguma maneira, ou politicamente, ou então para mais ataques. É, nós sabemos de é, ataques dessa dessa é, dessa natureza aqui no Brasil, inclusive. Em outubro do ano passado, a Kaspersky detalhou um ataque que nós chamamos de Red October e nós descobrimos que haviam 20 vítimas no Brasil.
1: Corporativas?
0: Provavelmente, nós não conseguimos chegar, identificar quem são as vítimas, é, mas nós identificamos que haviam vítimas no Brasil. E baseado é, no perfil das vítimas em outros países, nós vimos que haviam órgãos governamentais, institutos de pesquisa, universidades e grandes empresas.
1: Em outros países? Em outros países. Promovendo o ataque aqui?
0: Não, não. É, esse perfil das vítimas em outros países. Ah, sim. Então, como, é
1: bem... como é que é possível, se, se for possível explicar sem ser muito técnico, mas como é que você sabe que há vítimas, mas você não consegue chegar em quem são elas?
0: Pois é, uh, isso se dá da seguinte forma...
1: Uh, e desculpa, o que, que esse vírus fazia exatamente? Qual
0: espionagem. Uhum. Uma vez instalado numa rede corporativa ou em um computador de um executivo, por exemplo, toda a informação possível será roubada será exfiltrada e enviada para uma central de controle e comando. Pois bem, como é que nós sabemos o número de vítimas? É, esses códigos maliciosos eles usam as centrais de comando e controle. Nesses casos, nós conseguimos acesso a essas centrais. Nós, não, não só conseguimos acesso, como nós removemos elas do ar.
1: Isso era parte de um trabalho que vocês estavam fazendo para... Um cliente ou vários clientes?
0: Não, isso é parte do, nosso, do trabalho nosso como companhia de segurança ao descobrir uma nova ameaça. Uhum. Então, para alguns desses casos, nós conseguimos acesso a essa central de controle e comando, onde está registrado o número de vítimas. Em algum, alguns casos é possível saber quem são essas vítimas, mas em alguns casos não é possível.
1: Mas no seu caso específico, não é que as vítimas eram clientes seus?
0: Não, tá. porque a, acima de te, de proteger quem são nossos clientes, como companhia de segurança, quando a gente descobre tal operação de ciberespionagem, uh, nós temos essa função de remover o ataque do ar e dessa forma é, tentar proteger todos, independente sejam nossos clientes ou não.
1: É, o Fábio, a essa altura a gente sabe que não existe privacidade nenhuma na internet, que tudo que a gente faz online pode ser monitorado é, ainda assim a gente coloca todos os nossos dados no Facebook, no Twitter, no LinkedIn é, isso tudo é mais arriscado do que a gente pensa e que conselhos você dá para pessoas que participam ativamente de redes sociais
0: pois é, é... Essa é uma questão complicada, especialmente para os brasileiros. Os brasileiros são muito sociais e costumam se expor de maneira demasiada nas redes sociais. É, isso não é muito bom, porque esses, nós sabemos que esses dados podem ser usados contra você. É, qualquer empresa, qualquer executivo deve tomar muito cuidado com as suas informações pessoais publicadas na internet Usuários domésticos também. Nós sabemos de quadrilhas especializadas em, em sequestro que faziam todo o trabalho de inteligência coletando informações em redes sociais. Por quê? Porque as pessoas postavam seus lugares que iam costumeiramente, postavam fotos e postavam outros dados que é, davam muita informação é, pessoal da sua vida diária. E, e, os, e os sequestradores usaram essa informação durante o sequestro. Nós temos vários casos como esse documentados. Portanto, é prudente que os usuários ah, tomem muito cuidado, todos os executivos, as empresas, tomem muito cuidado com as informações que são publicadas em redes sociais. Elas podem ser usadas contra você.
1: É, agora, os criminosos brasileiros têm expandido seus ataques para outros países, né? É, onde especificamente, o que, é que tem sido mais comum?
0: Ah, sim. Uh, o cybercrime brasileiro, ele hoje já é um, um cybercrime de exportação. Nós temos registrado ataques uh, de códigos maliciosos desenvolvidos no Brasil, onde o alvo eram bancos europeus. Nós identificamos dois ataques especificamente, nós identificamos um deles contra bancos em Portugal e Espanha e também contra bancos latino-americanos, especialmente de países vizinhos do Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Venezuela e outros. Então hoje o cybercrime brasileiro ele já é, tem iniciativas de tentar roubar em outras regiões. Então nós identificamos esses dois ataques.
1: Estamos variando a pauta de exportação, né? Exatamente.
0: Exatamente. <risos>
1: O, Fábio, a Polícia Federal está preparada para coibir os crimes digitais? É, quanto que você tem visto os governos investindo nessa área? Você sente que as coisas estão melhorando? Ou a gente está investindo muito pouco para o que precisa ser feito?
0: É, eu, a Polícia Federal, de certa forma, sim. Ela está preparada e tem feito, uh, ao longo dos anos, muitas operações. Onde foram prendidos muitos saber criminosos. Mas o, o problema em si não é a polícia. O problema no Brasil é a aplicação da lei. Porque há, uh, há juristas que dizem que nós temos leis, com as leis existentes é possível criminalizar mesmo esses golpes modernos, esses roubos modernos. Uh, e já há juristas que dizem que não, que nós precisamos de leis específicas. O caso é que. Uh, a impunidade entre nós brasileiros é muito grande. Eles se sentem impunes e livres para continuar roubando. Apesar da polícia prendê-los, a lei é muito branda. Pouco tempo depois, eles estão livres e aplicando os mesmos golpes. Então, a Kaspersky, como companheiro de segurança, coopera diretamente com a Polícia Federal na troca de informações. A, a polícia tem feito um bom trabalho de investigação e prisão, porém nós temos esse problema no Brasil, a aplicação da lei.
1: É, para terminar, Fábio, tem coisas práticas que as pessoas podem fazer em casa para aumentar a sua segurança digital? O que, que você, Os conselhos que você dá para sua mãe, para os seus irmãos?
0: Sim, tem sim. Não só para as pessoas em casa, mas nas empresas também. É, é o que nós chamamos de boas práticas de segurança. É, eu diria que a, a primeira prática é você cuidar do software então hoje é importante que você tenha um bom programa antivírus instalado que esse é, programa esteja sempre atualizado, esteja com a proteção em tempo real ativada boa parte é, das empresas e dos usuários sabem disso, é, mas nem todo mundo segue a risca né? uhum. é, outra coisa importante é você cuidar dos plugins do software que está instalado no seu computador. Então, é necessário que o software esteja atualizado. Os plugins que estão no seu navegador, o Flash, o Java, PDF, é, é muito importante que isso esteja atualizado, porque se você estiver utilizando versões antigas, você corre o risco de ser infectado com elas. Uhum. É, outra boa prática de segurança para os usuários domésticos é desconfie. Desconfie dos e-mails que você recebe, não acredite em tudo que você vê publicado na internet. É, usar o bom senso durante a navegação na internet é muito importante. E para as empresas, pequenas e médias empresas, terem bons profissionais que entendam de segurança e profissionais que vão ah, dar, um, dar uma boa consultoria para a empresa e treinar os funcionários é, e prover uma boa estrutura de proteção. Nas grandes empresas isso já é de praxe, mas nas pequenas e médias empresas ainda não. Não são todas que levam a segurança digital a sério. E a segurança digital é importante é, nas empresas. Ela evita, por exemplo, incidentes de vazamento de informações, é, ela impede que a empresa sofra danos porque todas as empresas hoje estão informatizadas e dependem do computador de alguma forma. Então, ter bons profissionais treinados e dedicados à proteção digital hoje é muito importante.
1: Fábio Solini, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Leonardo Testa, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud ou no Facebook da Rio Bravo ou escrever para a gente em podcast.riobravo.com.br